0: Ahoj Luci. Ahoj. A vítám tě už nevím, u kolikátého dílu o lidech. A zdravíme diváky i posluchače. Jsme rádi, že nás posloucháte. A že se nám na teda najdete čas. My se vždycky snažíme tu, ten díl udělat krátkej a pak nám to většinou nevíde. Tak se omlouváme těm, kterým to připadá dlouhé. Dneska to zkusíme mít třeba kratší uvidíme, jak ano, to dopadne. Máme takový závazek. Máme takový závazek, ale zároveň máme docela velké téma. Ano. Tak uvidíme, jak se nám to podaří. Téma je flexibilita práce a teď jako v tom smyslu, asi se to dá vyložit různými způsoby, ale v tom smyslu jako jak pracovat z domova, nějaký home office, volná pracovní doba, tam patří práce třeba i z pláže nebo prostě na míň hodin a tak, cokoliv, co si dokážeme spojit se slovem flexibilita nebo flexibilní. A možná ještě řeknu, že teda flexibilita je určitým způsobem nějaká pružnost nebo přizpůsobení se něčemu, což si myslím, že docela souvisí s dnešní, s dnešní dobou, že ta flexibilita asi byla docela potřeba, nejenom v, nejenom v té pracovní oblasti. A takže pojďme se na to podívat. Já mám takovou jako úvodní otázku na tebe, jak se ty stavíš sama k flexibilitě práce, jak to jako uh, ty vnímáš? Jestli uh, jsi příznit sem flexibilní práce oproti tomu, že uh, je někdo od 8 do 5 v kanceláři, nebo jak to vlastně jako vidíš, jak to vidíš ty osobně?
1: Super, tak to je hezké téma. No, jak já to vidím osobně, tak já úplně jako osobně jsem začínala samozřejmě kdysi pracovat klasicky, měla jsem klasickou pracovní dobu a prostě nemohla jsem si, nebo takhle, nebyla velmi flexibilní ta práce. Ale myslím říct, že postupem času jsem se víc k tomu přibližovala a dneska bych mohla říct, že do jisté míry tu flexibilitu mám velmi rozsáhlou, ale na druhé straně myslím, že jsem nikdy v životě nepracovala více, takže jako... Jak to myslíš? No, že na jedné straně můžu si přizpůsobit práci, pracovní dobu, pracovat odkudkoliv, když na to přijde, tak ta flexibilita je veliká, ale někdy pracuji více, než bych pracovala na nějakých fixních hodin, takže... Takže flexibilně pořád. Tak nějak podobně. Super. Takže, takže já jsem tomu velmi ráda osobně, protože uh, mám dvě děti, mám spoustu povinností, uh, spoustu logistických výzev a tak, uh, tak jak se přeměstěvat někde a, a, a děti a tak dále. Takže je fajn, že člověk může si ten čas přizpůsobit trochu, mm. aby to všechno zvládal, mm. ale i jako, um, řekla bych, že je to úplně, uh, t- tahle svoboda je v podstatě velmi Tvrdě vyvážená tím, že všechno musí být hotovo a všechno mm. musí být zvládnuto. Takže, takže žádná pracovní doba v tomhle smyslu tady nehraje nějakou takovou tu roli, jako že v pět končí, někde se něco zavře a člověk
0: odchází. No, mám to podobně. Teď jsem úplně nahodila na něco, co mě napadlo, jak to jako vyvážit. Když je někdo fakt takhle jako pracovitý. Uh, tak tím, že je něco flexibilní, že chvíli nejsem, pak to dělám o víkendu, pak zase nejsem, uh, tak jak to vlastně jako, jako počítat si, jo? Jako OK, můžeme to řešit na nějaké hodiny, ale potom, když už se to sníme, překračuje ty hodiny, tak jak se jako ukočírovat?
1: Uh, to by mě zajímalo, Jaký recept na to, takhle na úvod? Uh, asi... Asi, asi m- nevím, jestli to úplně jde jakoby jenom připočítat na nějaké hodiny. Mm. Ono, hlavně o, člověk, když už takhle funguje, jako já nebo asi jako ty a spousta dalších lidí, tak no, nenapadne počítat si hodiny nebo nějakým způsobem. Spíš se dívá na to, jestli ty výsledky uh, jsou um, přiměřené tomu, jaké měl cíle, plány, co chtěl zvládnout, mm. uh, kam chtěl ty věci kolem sebe posunout a pokud se blíží k tomu nebo splňuje ty cíle, tak uh, vidí, že ta práce odvedená, to znamená jako by to je to jeho měřítko no a uh, stejným stejnou, uh, stejným principem se dívá na ty svoje další oblasti mm. to znamená na soukromí, na sebe jako samého, jako člověka, který se sám o sebe potřebuje postarat, potřebuje se dobře vyspat a tak dále. Všechny ty další věci, které nejsou jako prioritně ta práce je to ten zbytek, tak taky, kdyby ne vždycky Každý to může a, a, a počítá na hodiny. Jo, hodiny strávené s rodinou a hodiny strávené nevím, v posilovně, tak mm-hmm. to asi není úplně uh, ten náš styl. Mm-hmm. Spíš je to, to celkově si dívat, jestli v té oblasti, si plním ty své cíle, jestli jdu za tím, co chci, jestli se to vyvíjí správným směrem, jak, je, jak mm-hmm. se z toho vlastně cítím, takže to je to správné mířitko. Mm-hmm. Mě teď napadla
0: takový, co včera vlastně mě napadla jedna taková věc, že můj takový kompas toho, jestli jako pracuji už jako tak hodně, že už jako je toho fakt hodně, teď jsem teda řekla dynou, dynou větu, ale je, je to, že se těším do té práce. že Když vidím, že jako nějak to jako vyvážím s těma věcma, které jako chci, chci pro sebe dělat, jsem, když jsem třeba unavená, jsem vyspaná a tak, tak cítím takový to, že se fakt těším, že už konečně si zase sednu k tomu počítači. Uhum. A jakmile mám to máme takovýto: už jsem taková trochu unavená, jako sice furt mě to baví, ale potřeba bych jako odpočinek, tak už si říkám: a ah, sakra, tak možná, že to tam jako přeháním. Tak to je takový můj osobní kompas. Jako, jo. A já bych se ještě podívala, možná se na to ještě podíváme trošku víc, na, tu, na tuhle tematiku, ale já chtěla bych se podívat na konkrétní nějaký jako oblasti, ve kterých teda můžeme být v rámci té práce flexibilní. A začala bych home officeem, protože ten jsme samozřejmě všichni. Zažili díky pandemii nebo kvůli pandemii. A mě by zajímalo, my jsme to taky nějakou dobu měli, nějakou dobu jsme byli na Home Office, vlastně celý tým. A mě by zajímalo, jak jak ty si to vnímala, jo? jestli to bylo těžký pro tebe, jaký, to, jak, jaký byly vlastně jako pozitiva a negativa, když to ty schrneš, jako že jsi měla vlastně celý tým na home office, tak jako šéf, jak, jak ti to šlo, jak to bylo dobrý nebo, nebo naopak blbý. Mm-hmm.
1: Tak um, musím říct, že no, i když máme to velké štěstí, že vlastně naše práce je hodně o komunikaci, hodně o online záležitostech, tak spousta věcí se dalo překlopit vlastně do toho home office. To znamená, že jsme mohli ve válné většině dál fungovat, dál pomáhat klientům a komunikovat s nimi, i když jsme nebyli v kanceláři. Tak to, to je jedna velká výhoda. Díky tomu samozřejmě ty lidé se mi až tak úplně nezastavovali v tom týmu. Vlastně i když byli na home office, tak měli možnost pracovat dál. Nebylo to až tak o tom, že bychom vymýšleli, co budou dělat, protože prostě nevím, když někdo vyrábí dorty a prostě nemůže vyrábět doma, tak pak řešíte, co s ním, jako by na tom home office, když na to přijde, jo, nebo podobnou záležitost. Takže to byla velká výhoda. A za mě to teda znamenalo spíš jenom rychle přeorganizovat pár drobností říci, si, si nějaké věci, jak budeme nově fungovat, možná uh, se rychle zorientovat v tom, že některé věci, které za normálních okolnosti, když jsme tady všichni v kanceláři, tak uh, děláme velmi přirozeně, rychle si něco řekneme, rychle něco nazdílíme, tak najednou vlastně to, že jsme byli od sebe mnohem vzdálenější, tak uh, se to nedělo, ale to se dalo uh, odhalit velmi rychle a prostě na to vymyslet nějaký recept, nějaké jako řešení. Takže to nebyl problém. Uh, co bych řekla jako druhá výhoda je, že samozřejmě ten tým, který je tady sestavený, nebo který já mám, tak jsou lidé, kteří jsou naučeni právě pracovat pro výsledek, ne pro jako využití pracovní doby, nebo bych to řekla, mm. nějakým děláním něčeho, nebo, nebo nějakým vypadáním zaměstnaně, ale opravdu podávají ty výkony a ty výsledky, soustředí se na ně, takže je vlastně, jsou velmi samostatní v tom ohledu, to znamená, je vlastně jedno, jestli jsou tady přímo v kanceláři, anebo jsou prostě u sebe doma. A Řemě, z mé strany, to bylo víc o jakoby častější komunikaci. Um, ale zase ne takové, aby neměli pocit, že člověk musí kontrolovat nebo že jako je chce jim dýchat na krk nebo něco takového, ale spíš zájem ohledně toho, jak to jde, jak se věci vyvíjí. Samozřejmě ta situace zasáhla i naše zákazníky, takže nás hodně zajímalo, jak oni to teďkom řeší a tak dále. Takže. Takže co se týče tohohle, tak pro nás to nebylo nějaký jako vel, nebo pro mě to nebylo jako šéf, a nějaká velká věc, spíš pár drobných změn a můžeme říct taková zvýšená komunikace na ty lidi s nějakým vysokým zájmem o to, jak se jim daří, jak to jde, hmm. jak to snáší třeba, jak konkrétně u nich doma to vypadá, jestli mají vůbec prostor na to věnovat se práci, případně z jaké části, protože pokud hmm. ten člověk dojížděl sem, a do práce a měl tady klid na práci a teď, když byl na home office, tak tam měl dvě, tři děti. <laughs> Možná manžela, který má, má taky nějaké různé schůzky online a tak dále, tak začne mít trošku problém s tím opravdu tam fungovat. Mm. Takže jsme se vždycky domluvali, jak to uděláme, kdy bude ten člověk dělat tu práci, nebo jestli má nějakou možnost se vystřídat třeba s, s partnerem a tak dále. Takže všechno se to dalo ale vy, vyřešit. Jo, jo.
0: Uh, já to vnímám velmi podobně, když jsem vlastně měla ten svůj uh, mini tým uh, teda na home officeu, tak uh, spíš než že bych řešila, jestli něco dělají a kolik toho udělali, tak jsem spíš řešila, jestli jsou jako v pohodě, že to mi tam jako hodně chybělo, protože takhle, když jsi v, v té kanceláři, tak vlastně na tom člověku vidíš, že něco není OK, neví si rady a tak dále. A tohle mi tam chybělo jako nejvíc, ale je pravda, že vlastně to se asi dá nějak vyřešit mm. přesně větší, nějakou, uh, komun, jako častější komunikace určitě. Uh, Další věc, já jsem připravovala uh, ještě jedno číslo našeho časopisu a mm, byla zaměřená jako, jako budoucnost uh, v HR nebo vůbec v práci. A byla tam jedna zajímavá myšlenka, že už jsme si celkem zvykli na to, že pracujeme od jinů, pracujeme z home office a tak. Prostě teď nás to tak jako i ta, ta doba naučila, ale uh, zároveň že tam jako další vlna flexibility, která se přemístí, je nejenom jako z toho místa, což už je vlastně takový jako jasný, načas, mm. A to jako v tom smyslu, že nejenom jako volnost v tom, kdy pracujeme, ale zároveň i jako kolik času tomu dáme. Jo. Bylo to teda z amerického serveru HR Executive a ten pán, který se jmenuje Jen Kaleta, psal, že podle něj v budoucnu nebudou mít někteří, podle mě v budoucnu nebudou mít někteří zaměstnanci pevnou pracovní dobu, ani dané množství hodin, které musí v práci strávit. Sledovat se bude pouze jeho produkce, výsledky, které za ním budou vidět. A teď teď přichází ta velká otázka, jak to měřit? Jo? Jako, ano, něco měříme, ale jak nastavit správně ty cíle, ty výsledky, za kterými teda ten člověk má jít. A teď jak to udělat, aby to bylo spravedlivé, protože tady máme oddělení marketingu, tady máme oddělení prodeje, tady máme fakturace a teď, jak jako nastavit teda ty, ty cíle tak, aby vlastně každý pracoval stejnou intenzitou, nebo čím to vlastně jako měřit, jo? Protože pokud to nebude měřit na ty, na ty hodiny, což jako dává sice smysl, tak musíme jako najít ten, ba- ten balans v tom, jako co teda měříme a co je teda podobný výsledek jako kolik faktur rovná se kolik, nevím, propagací, nebo jak to jako tohle udělat. Jasně.
1: No, tak jak, jasně, musí to být hrozně uh, dobře uh, postavené, protože Když to tak vemu tím příkladem, že kdyby prodejci měli teda flexibilní čas a vlastně mohli by si jakkoliv, kdykoliv by chtěli, tak by si zaprodávali, když by se jim nechtělo, tak by si nezaprodávali a tak dále pak je trochu problém pro tu firmu dál plánovat. To znamená ta firma, když si řekne no možná bychom chtěli prodat v tomhle objemu, ale pokud nemáme jistotu, že tyhle lidé opravdu jakoby nám naplní ty plány, protože prostě to strašně záleží na nich, jak si jim bude chtít, tak je to rázem, že se ta firma pohybuje opravdu o, jakože, jako v nejasných plánech, nejasných cílech, což znamená, že veškeré ty další navazující různé části té firmy budou v potížích. A někdy bude nával šílený, takže faktorace nebude stíhat, výroba nebude stíhat a tak dále. A někdy zase budou chybět možná nějaké součástky nebo nějaké, nějaké jako věci, které potřebuje ta výroba, protože nikdo není připraven na, na to, že ten prodej je tak velký a zase potom bude zase málo práce a tak dále, že to jakoby na některých postech a někde to je velmi jako neuchopitelné v tomhle smyslu. Mě to dává smysl a už si myslím, že se to jako normálně děje na různých jako postech hmm. například úplně jako trapný příklad spisovatel. Uh-huh. Tak když je spisovatel, tak toho nemůžete nutit, aby teď psal od 8 do 5. prostě teď musí každý den I a tím pádem dne. přesně víme, že a za dne. den vyprodukuje, 10 nevím, deset strán, tudíž 300 uh-huh. stránkovou knihu vyprodukuje za x, y uh-huh. jo, že um, tam taky, tam je to velmi o tom, že ten člověk vlastně přesně uh, potřebuje tu flexibilitu, musí být, kde, kde potřebuje a kdy potřebuje, tak pracuje a ten výstup je opravdu jako Koby kniha pravděpodobně má možná nějaký deadline nebo nějakou, nějaký, nějaký, nějaký čas, kdy má tu knihu odevzdat, ale je to dlouhodobý cyklus a to, jak on se k tomu cíli dostane, k tomu výsledku hodnotnému, je už více méně na něm. A zase, řekla bych, že v této oblasti jsou lidé schopnější, kteří dokážou to takhle vyprodukovat a jsou lidé možná málo schopní nebo neschopní. Možná takovou knihu jsme ještě nečetli, že ji pořád píše, jo? že už jako ten termín jaksi nedosáhl a tak dále. Jo? Ale tohle je takové jako, že někde, kde vidím že to může fungovat a že to funguje a možná to ani jinak nejde a definitivně budou další takové pozice. Čím víc se automatizuje, čím víc stroje dělejí práci za lidi a víc se využívá, když to řeknu lidský opravdu, mozek, přemýšlení, nápaditost, kreativita. Tam, kde úplně ty stroje nás tak rychle nenahradí, když řeknu, tak tam, a tam samozřejmě ta flexibilita bude jako se rozmáhat ale jak jsi zmiňovala jakože takové to, že tady ten příklad toho pána, že v budoucnu to bude prostě takhle pořád a jako všechny pozice nebo něco takového, úplně si to nemyslím, protože uh, Kdyby ten člověk fungoval opravdu jako sám, že to je pro něj jenom on, jeden jednotlivec pracuje. Všechno, co vytvoří od A do Z, je prostě jeho práce. OK, ale pokud potřebuje kooperovat s ostatními, potřebuje, potřebuje právě jiné oddělení, jiné, jiné části té firmy, aby jako se skoordinovala, tak už tam musí být jako nějaké to flexibilní omezení, to znamená, že nějaká flexibilita, ale nějaké omezení nebo takové nastavení tam prostě bude muset být. Mm-hmm. Asi představu
0: se to ve smyslu, některé firmy už to dneska dělají, že ti řeknou, že mezi desátou a druhou musíš být na příjmu a ostatní je na tobě třeba, živo, jako, jo? Třeba. Nebo takhle no. to myslíš? No, no. Mm-hmm. Uh, zajímavý, zajímavý, uh, určitě i to nastavení těch výsledků, jako asi nebude úplně snadný. Uh, Další věc, uh, co se týče flexibility, tak je takzvaná hybrid office, což je teda jako sdílení pracovních míst. Co ty na to? Na sdílení pracovních míst, že nemáš vlastně svoje, svoje místo, ale prostě sedneš si tam, kde, kde můžeš, nebo si to dokonce rezervuješ třeba to místo, uh-huh. že teďka ve středu si do ofisu tak si rezervu tohle místo.
1: Uh-huh. Uh, tak vím o tom, určitě jsem o tom slyšela i ve smyslu že nějakých uh, lidí, kteří už to takhle ve firmách provozují nebo sami jsou ti, kteří se takhle rezervujou uh, si takhle rezervují místo. Já se vždycky jenom u toho vzpomenu na svoji kolegyni, která obvykle uh, má kancelář v Karlových barech a jednou za čas sem k nám tady přijede mm. do Prahy. A uh, vím, že ch, ne, nebylo úplně příjemné právě to, že vlastně nemá tady žádné pracovní místo konkrétně. Jo? Což já, jako má smysl. Protože když tady je nevím, jednou týdně, jednou za dva týdny nebo na pár dnů, tak uh, nemá smysl úplně, aby tady měla jako pevné pracovní místo, ale minimálně chtěla vidět nebo chtěla mít nějaký jako, takový určený bod, uh, že když už přijede, tak kam si může složit věci, kde se může prostě kde ostatní najdou, aby věděli, že, že dneska tady má výlenka, tak přijedem, mm-hmm. přijede tak víme, kam za ní a tak dále. Takže vím, že většinou lidé, kteří mají rádi ty věci kolem sebe aspoň do jisté míry, takové ustálené, tak pro ně tenhle typ to, je, to je jako mm-hmm. může být trochu frustrující, protože taková ta jako, že jdu do práce, vlastně nevím, jestli tam budu mít místo, nebo musím si ho rezervovat a nejsem si jistý vlastně, které to místo to pře- třeba bude a tak dále. Jo, mm. že je to takové trochu vždycky jako v napětí, takové překvapení, že jestli teda dojdu a budu místo, si kam sednout to je trošku jako dost, jako náročné pro tenhle typ lidí. Mm-hmm. Existují lidé, kterým to nevadí, jsou velmi přizpůsobiví, jsou sami vlastně velmi flexibilní, takže když jim řeknete, hele dneska nesedíš tady, sedíš tamhle, tak mi si seberou věci a jdou a absolutně jim to nečiní žádnou, žádný problém, mm-hmm. ale musím říct, že to je něco, i co, co my vidíme vlastně v testech, když testujeme potenciál toho člověka nebo osobnost, tak tam vidíme, kdo je více flexibilní, je vlastně schopen takto jako úplně bez tefrust měnit ty svoje mm-hmm. návyky nebo vlastně to, to, co, to, co má dělat, ale pak je tam část vlastně lidí, kteří teda toto úplně nesnáší. Někteří se s tím jakž takž poperou, ale někteří to úplně nesnáší a může to být vloženě i důvod fakt jako hluboké frustrace toho, že, že prostě si nechce ani do té práce nebo, nebo budou hledat prostě jinou práci někde jinde, kde ta stabilita bude vyšší. Mm-hmm. A ten poměr je poměrně jako zajímavý, že je to víceméně 30 je těch flexibilnějších k 70 kteří jsou více rádi za pár těch pevných bodů. Nemusí to být tak úplně striktní, že by jako nikdy žádná změna neprošla a žádná flexibilita nebyla, to určitě ne, ale u těch 70 už bych byla opatrnější a spíš bych se zajímala o to, kam až můžu jít s těmi zaměstnanci. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To mi tak napadá, že by asi bylo fajn třeba udělat nějaký průzkum,
1: pokud chce dělat nějakou takovouhle věc. Jo. Přesně tak. Já bych řekla, že tyhle věci jsou už chytrý. a věřím, že spousta těch firm vyhodnotila, že pokud ty stoly zůstávají poloprázdné v podstatě celý rok, jo, občas tam někdo chodí, mají více home office, spousta těch lidí jsou někde v terénu, zákazníků a tak dále, že fakt nesmysl držet velké drahé kanceláře, není to ekonomické, možná ani ekologické, ale prostě jo, spousta věcí hraje pro. Ale asi než bych do toho šla plošně, tak bych se určitě zeptala těch zaměstnanců, udělá nějaký průzkum, kdo je vlastně pro, kdo opravdu chce, ocení home office, kdo naopak hmm. možná z toho home office radši zmizí zpátky do kanceláře, protože prostě se mu tam pracuje líp a, a v rámci toho bych i zjistila, jak moc jim vyhovuje to, že vlastně neví, kde mají to pracovní místo a kde naopak je to pro někoho opravdu jako klíčová, důležitá věc pro nějakou takovou jako spokojenost nebo takový jako klid pro práci.
0: Hmm, hmm. A mě napadá i, když jsou firmy, které přesně to mají takhle jako
1: všechno je flexibilní,
0: můžete pracovat z domova a prostě tady máte místo flexibilní a všechno je prostě různě a můžeme to takhle, že když to bude ještě ta firma komunikovat, může si docela jako, pokud říká, že to je 70% lidí, kteří potřebují mít trošku jako pevný bod nějaký. tak si může docela dobře odfiltrovat jako kus vlastně uchazečů kandidátu, že jo, v době, kdy teda v vozovkách nejsou lidi nebo není jich moc tak možná i v tomhle to být opatrný, že jako je tam ta možnost, ale není to nutný, že jo?
1: Určitě, je to no. tak. Um, těch 70% to nejsou úplně jakoby rizí rutinéři, to jsou hmm. i lidé, kteří mají třeba rádi novinky a tak dále, ale pokud Uh, přesně jak říkáš, se bude hodně propagovat to, že vlastně um, nebudete muset dojít nikdy do kanceláře, nebo jako mm-hmm. jo, jak bude to až hodně hrocené, mm-hmm. tak se může stát, že je ty lidi, kteří zase ale toto nevyhledávají. Mm-hmm. Jo, že zase jako um, tohle je úplný extrém, který prostě ty lidi jako nechtějí. Mm-hmm. Nemluvím o tom, že uh, když začínáte v práci, tak pravděpodobně jako um, se chcete neživ opravdu zorientovat. Chcete vědět, co máte dělat, mm-hmm. chcete vědět, mm-hmm. co je žádoucí, co, co vlastně máte odevzdávat a tak dále. Mm-hmm aby se to dobře nastavilo a pak teprve jako dává smysl si jako se tam, tam nastavovat další nějakou flexibilitu a tak mm. to má takhle jako většina lidí a, a oslu- jako pokud vyloženě ta firma chce teda získat jenom ty absolutně flexibilně nastavené lidičky, tak potom ta insertce bude fungovat, mm. ale přesně jak si řekla odfiltruju si ty jako ostatní, kteří ne, že by nebyli ochotní jako se přizpůsobovat, ale zase to tak jako nehrotí nebo ne- mm. neočeká nebo nechtějí, nehledají to, to hrocení toho že až jako takhle úplně volně. Když jsme u toho
0: výběru a lákání kandidátů, tak mě zajímá jenom ještě jedna věc. A to je to, že když já jako zaměstnavatel nemám prostě kandidáty, nemám šikovný lidi, je nějaká možnost, nebo teď se tak jako otvírá hodně možností v tom, že si prostě na nějakou část práce najmu někoho vyloženě tak, že bude prostě na živnost, že prostě bude pracovat třeba 10 hodin týdně nebo tři. Mm. Jo? Prostě záleží na tom, co to je. Uh, jak tohle myslíš, že do budoucna může fungovat? Jo? Že máme třeba uh, nevím, tým o 50 lidech a 25 z nich prostě pracuje na jednotlivých projektech, ale není to prostě člověk, který má na starosti mm. nějaké jako velké pole mm. působnosti.
1: Jo. No, uh, ono, straně to je zase velmi chytrá věc, pokud, uh, když tak řeknu, ten typ práce, kterou chcete potřebujete uh, získat, a není schopen nikdo udělat z toho stávajícího týmu, nebo už nemá kapacity, ale vy zase ještě nemáte na, jakoby potřebu na dalšího nového mm. pracovníka. Je to takový, že byste potřebovali tak třetinu toho člověka, nebo mm. něco takového. A nebo nejde skombinovat, nebo prostě neždeš, jsou to neždeš, tak specifické
0: mm. věci, které do jednoho člověka jako no?
1: no tak v tomhle ohledu by to mohlo fungovat. Tam jedině, co mě napadá, je pár věcí a to je, že vlastně, když si představíš, že máš um, nebo Je je to jiné, co se týče efektivity, ať už po finanční stránce časové a vůbec té pozornosti a toho záměru, který jako šéf nebo jako firma vkládá do skupiny zaměstnanců, kterých je třeba pět a kteří jsou na plný uvazek, kteří prostě perfektně znají, co ta firma dělá zleva zprava, perfektně znají svoje vlastní náplně práce i i od těch svých kolegů a dokážou velmi dobře se kooperovat rychle, protože jich je pět a prostě dokážou velmi rychle cokoliv vyřešit. A potom je trošku vlastně třeba patnáct lidí, mm-hmm. kteří teda každý funguje jenom kouskem, není na plný uvazek, je prostě na třetinu, na polovinu, na pár hodin týdně. Ale v podstatě ta míra, té komunikace, toho záměru, který musí být vložen do toho, aby se oni skooperovali mm-hmm. aby spolu uh, dobře vyřešili všechny problémy, aby se zorientovali mm-hmm. v tom, co je potřeba, ta je extrémně velká. Jako. Takže mm-hmm. ono, jedné straně to dobrý nápad, ale pokud by někdo chtěl sestavit vlastně tu firmu jenom z toho, že tady vemu kousek toho, tady vemu kousek toho, tenhle mi něco napíše, tenhle mi tady občas něco prodá. Velmi rychle zjistí, že tak, jak to na první, v první fázi to vypadá, že to je dobrý, že to je jako takový jako, že jenom tak po kousičku si to tady pozbírám mm-hmm. a vypadá to vlastně tak jako levně nenáročně, mm-hmm. tak když se, toho, když se to rozjede, tak to začne být vlastně mm-hmm. strašně nepohodlné, mm-hmm. protože s fakt skooperovat. Uh, uh, 15 lidí je úplně něco jiného, než skooperovat mm. pět. A hlavně pokud těch 15, kromě toho, že věnuje 10 hodin jakoby tobě v to, tvém udělení, ještě těch dalších 10 hodin věnuje nějakém, nějaké úplně jiné firmě a ty si mm. musíš kooperovat vlastně nejenom s ním, ale s tím jeho časem, ještě, že, mm. j, že ten svůj čas dává ještě někomu jinému, začne to být jako fakt i logisticky náročné. Mm. Takže jako na jedné straně super nápad, určitě bych využila, já jsem hodně takového toho, že zaměstně po mateřské, na zkrácené úvazky, dejte jim šanci, aby se v klidu vpravili do toho pracovního procesu. Budou vděčné, jsou šikovné ve válné většině, no jako hodně jich mm-hmm. je velmi šikovných, mateřská je nějak nepoznamenala a, a, a tam je super výhodný ten kratší mm-hmm. úvazek, který se samozřejmě časem zase může úplně jinam vyvinout. A tak dále spoustu mm-hmm. jako jiných různých stáží a, a, a lidí, kteří prostě do něčeho se chcou vpravit, tak prostě jim dá tu příležitost. Mm-hmm. Ale tohle, tohle je jenom jako, že kdyby. Jakby, jako šéf firmy, který musí prostě i hledět na tu efektivitu toho fungování, tak bych byla spíš jakoby, že by to měla být mm-hmm. taková okrajová záležitost, nebo jenom prostě nějaká, když, když vidíte, že tohle je jako momentálně nevýhodnější, tak to použít, mm-hmm. ale ne, že bych na tom postavila na tomhle principu mm-hmm. jako celou firmu. Mm-hmm. No, tak
0: víme. <laughs> Ta budoucnost v tom evidentně není. Teda podle toho, jak to, jak to říkáš, ještě mi napadá, že ten člověk, který je tam jenom jako jednou nohou nebo půlkou mm-hmm. nohy. Uh, tak asi potom jako za tu firmu úplně, že jo? Ne, je můžu to tak jako tak. trošku jedno většinou. Poslední otázka, jo? Už teda trošku zase jsme dlouhý, ale to zvládneme. Uh, mám ještě jednu otázku a to je to. Uh, vidím v tom, uh, že k té flexibilitě je třeba přistupovat flexibilně, to znamená uh, jako individuálním přístupem, že každý je trošku jiný, takže ideálně se zeptat, jestli ty lidi, jako který z nich, jak to chce, jestli chce home office, chce mít sdílené místo, Chce ty hodiny mít jinak, nebo prostě pracovat na základě jako nějakých cílů a tak. I když to bychom asi měli jako každej, ale jako co se týče tohohle. Mm-hmm. A mě by ještě zajímala jedna věc, a to asi není jednoduchá otázka, ale jak to odkomunikovat do toho týmu? Nejme tomu, že máme tým, kde je 20 lidí a teď některý z ty pozice fakt nejdou jako hnout, že jo? protože když je recepční, tak asi nebude na home office. Jo? Ale jsou tam pozice, které je možné dělat různě flexibilně, ten člověk tam není, nebo je na home officeu, nebo pracuje míň a tak dále. Tak jak to odkomunikovat do toho týmu, že tenhle člověk to má jinak a tady tento má takhle jinak a vy jste tady teda sedíte na zadku o 8 do 5, nebo jo, prostě jak tohle to jako prokomunikovat, co tam je důležité zdůraznit.
1: Určitě. Já bych ještě šla ještě o kruček zpátky, mm. abychom na tohle mohli odpovědět. Jedna z důležitých věcí. Všechny tyhle jako když tak řeknu, výhody, mm. ať už je to home office nebo flexibilní pracovní doba, že se ten člověk prostě fakt určuje, kdy bude pracovat a tak dále. Dost to souvisí s tím, že to funguje velmi dobře u lidí, kteří jsou velmi samostatní, co se týče té, té pracovní mm. stránky, to znamená tam, kde jim opravdu nebo se vydefinuje výsledek, hodnotný výsledek pracovní, který mají dosahovat. A, má a vlastně začne se měřit nějakým způsobem a ten člověk ho dokáže dodávat, to znamená, takového mm-hmm. fakt vytvoří, vytváří a na základě toho bych mu dala tu důvěru vlastně, že mu řeknu fajn, takže teď už stačí, nebudu ti tady kontrolovat, jestli děláš tohle a kdy to děláš a tak dále. To, co budu vlastně v úzovkách kontrolovat je, nebo chci vidět, je prostě ten výsledek. To znamená, mm-hmm. pokud já nevím, dám příklad, Máme, že domluvá sůzky u nových zákazníků, to je výsledek práce domluvená, takže absolvovaná schůzka u nového zákazníka, tak mě jednou kdy volá, kdy, kdy píše, kdy, kdy vlastně to domlouvá, ta průběhová činnost, je mi úplně jedno, kdy se tomu věnuje ten člověk. I když samozřejmě, logicky vycházíme z toho, že pravděpodobně ne v noci, ale někdy v <laughs> nějakou dobu. Ale je mi to vlastně mm-hmm. jedno. To, co mě zajímá, je, že chci vidět v pátek nevím, v poledne vždycky, kolik se toho produktu, toho výsledku vlastně dosáhla. Znamená mm-hmm. Chci nějaké číslo, kolik. 20, 30 domluvených schůzek, jaké je tam to číslo. A to je něco, že pokud tam vidím, že to tam stabilně je, a ten člověk, aniž bych ho popoháněla, aniž bych ho musela nějak denodenně motivovat a tak dále, tak ten člověk mm. toho výsledku tam dosahuje, tak vím, že ta důvěra v to, že mu můžu dát všechny tyhle mm. vymoženosti, že může pracovat z domova, že může si určit tu pracovní dobu a tak dále, že je to na něm, pokud mi bude vlastně dodávat ten výsledek. A to je vlastně i ta odpověď na tu tvoji otázku, mm. a to je, že jak to komunikovat. Když bude takhle na lidi vidět, tak nikdo to nebude pokládat. Jako nějakou speciální výhodu. To znamená mm-hmm. to, že recepční musí být tady, prostě být v kanceláři, nebo být, být v tom ofisu, protože prostě hod tady práce to vyžaduje. Ona si to z toho, z toho domu mm-hmm. příliš jako nedodá, ten svůj výsledek práce. Ale když si bude jistá, že ten obchodník nebo já nevím, někdo jiný, v marketingové oddělení například měl mm-hmm. úplně v klidu home office a, a bude mít to připadat nefér, tak je to bude připadat nefér jenom do té doby, dokud neuvidí opravdu jejich výsledky. Mm-hmm. To znamená, když vidí, že ty výsledky tam jsou, což zase je o tom komunikatu do té skupiny, do toho týmu. Takže otevřená komunikace ve směru, že všichni tady pracují pro výsledek, každému ho měříme, každý, kdo ho dodává v v nějaké požadované míře a ještě nejlépe v nějakém jako nadbytečné míře, tak má prostě různé možnosti, který, jako aby jo, fungoval dobře a lépe a, a má vlastně ty výhody, když tak řeknu, to je jedna věc. A druhá věc, i kdyby ta recepční byla úžasná, skvělá, a abyste chtěli dát home office, možná se to jednou za čas taky povede, ale každopádně třeba lidem i sdělovat účel aby chápali, mm. proč jsou tady. Takže mm. uh, vedle toho produktu, vedle toho jako, hodnotného výsledku té práce, tak samozřejmě třeba například ta recepční nebo někomu, kdo prostě nemůže úplně tak jednoduše si tu pracovní dobu zflexibilnit, tak vysvětlit, proč je tam. Tak je. Protože, uh, a dát vlastně důležitost tomu člověku, aby viděl, že to není jako za trest, že tam je, ale že to je vlastně jakoby privilegium, že tam je.
0: Skvělý. Tím bych to uzavřela. Mm. <laughs> tak jo, tak moc krát děkuju. Taky děkuju.